0: Herzlich willkommen beim PropWash Podcast mit mir, Noah Waldner, und am anderen Ende Mark Stelzner, a.k.a. Kamikaze FPV. Hi Mark. Schönen guten Abend! Heute werden wir die neuesten Themen aus der FPV-Welt besprechen. Dazu gehören die ersten Kunden, die das TBS-Tracer-System kriegen, äh, neue äh, Informationen über das Orca-FPV-HD-System, welches nur nun endlich offiziell bestätigt wurde. Die Leute, die weniger im Tiny Boot-Business sind, sind dann wohl eher im Long Range-Feeling ähm, und möchten jetzt all die verschneiten Berge wieder fliegen. Auch über das werden wir kurz reden, denn auch da gibt es jetzt wieder neue Produkte, die veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel ein neues TBS-Frame, das dem alten G2 sehr gleicht oder auch möglichen Power-Systemen mit 2020 /20 stack 30-30-Stack, was auch immer heute alles so aktuell ist. Und zum Schluss werden wir noch über Lipo-Storage reden, weil es gibt auch immer Leute, die im Winter gar nicht fliegen und da gilt es natürlich auch, die Lipos sicher zu lagern. Lasst uns doch beginnen. Ja, Mark, die ersten trace systeme wurden ausgeliefert. Was hast du so gehört? Wie ist das gelaufen?
1: Das ist, soweit wie ich es mitbekommen habe, eigentlich gut gelaufen. Es gab die üblichen Stadtprobleme. wo soll ich es anschließen, wie soll ich es anschließen. Ich habe jetzt meine faske empfänger ausgetauscht und es kommt nichts an. Und so die üblichen Dinge, die auch beim Crossfire waren, was äh, die Stadtprobleme sind, die viele hatten. Aber ansonsten muss ich sagen, gab es jetzt keine größeren Probleme. Hast du da irgendwas gehört?
0: Also ich muss sagen, dass ich glaube, es hat enorm geholfen, dass es halt genau die, die, den gleichen Anschlussplan nutzt, wie auch schon das Crossfire. Ähm, sprich, eigentlich jedes Manual ist schon für Crossfire vorbereitet und deshalb auch schon für Tracer vorbereitet. Und deswegen hat man auch viele, viele Ressourcen dazu im Internet gefunden und die Leute haben das relativ gut gecheckt. Was aber immer noch eine Sache ist, dass die Leute einfach, glaube ich, den Nutzen von äh, Tracer nicht ganz verstanden haben. Es gibt immer noch täglich Fragen in der Lounge, äh, die fragen, ja, es das heißt doch, man äh, könne Tracer äh, bis zu 25 Kilometer nutzen und sie werden nie so weit fliegen, ob, ob sie dann der Tracer holen sollen. Und ich finde einfach, in dem Moment, wo man Range möchte, ist, ist das Crossfire? Das ist gar keine Diskussion. Oder wie siehst du das?
1: Ganz genauso. Also ich muss sagen, ich persönlich zähle definitiv nicht zur Zielgruppe des Tracers, außer im Bereich Live-Telemetrie mit ardu fcs Weil da ist es wirklich genial, weil du die, Kon äh, die ganze Zeit konstant über einen längeren Bereich die Telemetriegeschwindigkeit wie im Crossfire 150-Hertz-Modus hast. Fernab hast du den, davon.
0: Hast du den Ja, Tracer? fernab davon
1: ist Bitte?
0: Hast du denn überhaupt einen Tracer?
1: Ja, natürlich. Ich hatte meins doch schon vor dir. Das, das, du das, musst hast das, das machen. Micro,
0: hast du das Micro-Takes oder das Nano-Takes?
1: Ich habe das Micro bekommen. Das konnte ich dann gleich in die Tango bauen. Plus noch die Adapterschalen, um das auf äh, Mini oder auf äh, JR-Bay umzubauen.
0: Okay. Und in welchen Modellen nutzt du das jetzt? In Wings oder in Coptern? Schon in Wings.
1: Äh, aktuell habe ich es bei mir nur auf der Werkbank und du äh, das immer mal schnell in mein meinen Wing ein, wenn es mal wieder heißt, neue Firmware testen oder ähnliches.
0: Mhm.
1: Dadurch, dass ich eben leider nur einen Empfänger habe. Also ah, du bist auch noch ein... eine
0: von der Truppe, die nur einen Empfänger
1: gekriegt hat. <lacht> genau das. Dazu kommt, bei mir ist der Luftraum momentan wahrscheinlich Corona-bedingt immer noch extrem bevölkert durch Hobbypiloten. Also ich habe in der Nähe einen ähm, Amateurflughafen und da ist zurzeit nach wie vor sehr, sehr viel los, wo ich sage, da bleibe ich lieber am Boden.
0: Das ist auch mal ein Statement. Man will sich lieber nicht in Stress begeben, sondern lieber mal abwarten. Genau. Ähm, ja, ich habe meinen Tracer jetzt auf den drei Freestyle-Coptern eingebaut und am Anfang war ich skeptisch, ob mir das überhaupt was bringen soll. Ähm, und ich sage, ich merke den Unterschied zwischen 150 Hertz und 250 Hertz nicht. Was ich aber ganz deutlich merke, ist, dass ich einfach keinen Drop mehr auf 50 Hertz runter habe. Das ist jetzt einfach stabil immer... High uh, Refresh Rate und das ist einfach viel verlässlicher, ich kann mich viel mehr entspannen beim Fliegen und das schätze ich sehr
1: Es haben ja sehr viele gesagt, dadurch kann im Betaflight der Feed-Forward-Filter besser arbeiten Du warst aber jetzt, glaube ich, kein Beta-Flight-Pilot, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe.
0: Ich fliege kein Beta-Flight und weiß auch nicht, was Feed-Forward in Beta-Flight ist. Äh, von dem her kann ich da echt nicht mitreden.
1: Schade, denn mich hätte interessiert, ob du da wirklich einen Unterschied im Verhalten des Kopters merkst. Denn es gibt mehrfach die äh, Rückmeldung, dass durch die höhere Update-Raten, die möglich sind, der Feed-Forward-Regler besser arbeiten kann. Und dadurch der ganze Copter etwas knackiger reagiert oder zu steuern ist.
0: Ja, das war's auch zum Thema Tracer. Das läuft mittlerweile, immer mehr Kunden kriegen es. Es wird immer mehr verfügbar, die lokalen Shop kriegen es. Äh, und man sieht einfach immer mehr. Was mir auch aufgefallen ist, dass die äh, Receiver-Updates viel, viel schneller laufen.
1: Oh ja, das definitiv. Da, also das das, da das finde ich, ich super. Ja, da war ich extrem positiv überrascht. Denn gerade im Vergleich zu einem Diversity-Empfänger beim Crossfire, das ist da schon verhältnismäßig langsam unterwegs.
0: Letzte Woche oder vor zwei Wochen kam ja ein Newsletter von der Firma Orca FPV raus. Ich weiß nicht, ob du den auch gekriegt hast. Und da haben die bestätigt, dass die an einem hdf system arbeiten.
1: Das habe ich über die sozialen Medien gehört. Also das Newsletter selbst bekomme ich nicht, aber wie das halt so üblich ist, ging das natürlich durch den Äther.
0: Ja, sie haben da eigentlich gesagt, ähm, dass sie an dem System arbeiten, dass sie noch nicht sagen können, äh, wie lange das noch geht, aber dass sie sich sicher sind, dass wenn sie es releasen, dass es das beste harte system sein wird, das es aktuell auf dem Markt ist. Und das ist schon mal eine Hausnummer, das sozusagen, wenn man sich ansieht, dass man da auch mit DJI konkurriert, was wohl ohne Diskussion der größte Hersteller von irgendwelchen Drohnen und Drohnenzubehör auf der ganzen Welt
1: ist. Ja, das klang sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Ich kann mir auch offen gesagt nicht vorstellen, dass äh, Orca die Ressourcen hat oder dafür nutzen will, einen eigenen Chip zu äh, erstellen, so wie es DJI oder damals Connex gemacht hatten. Ich vermute eher, die gehen auf bestehende Hardware. Ich vermute sogar, dass äh, eine kommerzielle Version des OpenHD-Systems kommen könnte. Ich weiß nicht, das wie siehst du das?
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Orca die Schiene mit dem eigenen Chip fährt. Weil wenn man sieht, was die Jungs alles so bauen, die haben ja, so wie es scheint, Ressourcen zum Verschwenden. Die haben, die haben irgendwie ein unlimitiertes Bankkonto, so scheint es. Ich war ja bei denen zu Besuch und wenn man sieht, was die für Apparate und Maschinen haben, um das alles herzustellen und wie die dauerhaft auf Facebook auch Leute einstellen... Ich sage jetzt mal, der FPV-Markt ist dann doch nicht so mega riesig, dass man alle zwei Wochen einen neuen Engineer in einem hochtechnischen Gebiet, dass die wahrscheinlich auch nicht tiefe Löhne haben, zu 100% einstellen kann. Also die werden mittlerweile 40 Mitarbeiter Vollzeit haben, wenn das reicht. Und das muss man auch erstmal zahlen können mit nur dem Verkauf von FPV-Brillen. Da bin ich noch gespannt, wie das äh, werden wird.
1: Das habe ich nicht gewusst, dass die mittlerweile so groß sind. Also das ich habe die immer noch im Hinterkopf als, ich würde sagen, Zehner-Team mit sehr viel Leidenschaft, aber...
0: Das war ja, ist doch ich, war interessant. ich war ja bei denen zu Besuch. Ich äh, war bei denen zu Besuch. 2019 war das, oder 2019 war das. Äh, und da hatten die schon irgendwie 20 Leute, die da gearbeitet haben und wirklich riesige Maschinen und mega... Sachen, die die schon umgesetzt haben, die waren ja vorher schon eine Firma, das ist ja nicht ein Starter, das aus dem Boden gestanzt wurde, sondern die haben vorhin schon so Elektronik-Sachen gemacht, also ich glaube nur im Auftrag von anderen Firmen dann kannst du quasi sagen, ich möchte Produkt X und könnt ihr das für mich ingenieren Dann haben die das für dich gemacht und jetzt haben die das anscheinend weiter genutzt und selber so ins... FPV-Business einzusteigen. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise für diese Firma hingeht. Ich wünsche es ihnen wirklich, dass sie es schaffen, weil es würde mich freuen, wenn mal ein neuer Konkurrent wirklich
1: mitspielen kann. Ja, mich würde das schon reizen, ein kleines System zu haben, so wie äh, das Fatshark Frostbite. Das ist ja doch relativ klein, muss man zugeben. Eventuell wäre es dann eine Überlegung wert, ich muss aber wirklich sagen, nach wie vor der Umstieg ist für mich finanziell die allergrößte Hürde und ich bin mit meinen analogen Systemen so zufrieden.
0: Ja, Frostbite, das kam ja jetzt äh, frisch raus. Das gibt es ja jetzt in den ersten Shops bei uns auch lokal zu haben. Äh, das ist ja auch relativ günstig, muss man jetzt sagen, äh, im Vergleich zu den anderen Systemen. Das kostet 250 Dollar für, ein, äh, für den Receiver und 49 Dollar für ein VTX. Ähm, ja. Kann man jetzt sagen, das ist günstig, 250 Dollar für einen Receiver, wenn man aber bedenkt, dass man dazu noch, wenn man das Aktuellste will, eine HDO oder eine HDO2 braucht. Ich würde jetzt mal sagen, eine HDO1 ist vergleichbar mit einer DJI-Goggle. so eine HDO kostet heute noch, was kostet das noch, 300 Euro? 300 Dollar? Ja, dann ist man doch mit dem Receiver auch schon beim Preis von der DJI-Goggle. Und dann spart man eigentlich nur noch an den Transmittern. Und da hat man ja eine Vista mittlerweile auch für 90 Dollar. Äh, weil sie ja auch ohne Cam, die 50 Dollar VTX. Und da macht es dann finanziell doch nicht so einen Unterschied aus, ob man jetzt Frostbite nimmt oder DJI. Oder wie wäre es das für dich wert? dass du da die alte Brille weiter nutzen kannst, um das irgendwie parallel laufen zu lassen? Oder wie würdest du das machen, wenn du jetzt den Drang hättest, umzusteigen?
1: Dann wäre das genau das. Also ich muss sagen, mit den fetschak brillen bin ich sehr, sehr zufrieden. Die passen perfekt bei mir aufs Gesicht. Ich fliege ja nach wie vor noch meine Dominator V2, die gute alte die aber jetzt langsam leider Gottes am Sterben ist. Also der DVR macht mir schon sehr große Sorgen. Aber äh, ich vermute, dass ich dann auf eine HDO2 umsteigen werde und nicht auf DJI. Denn wie ich schon in der letzten Episode gesagt, ich mag das Ding auf dem Gesicht nicht. Das fühlt sich so unangenehm an.
0: Warum HDO2 und nicht ork
1: Hatte ich mir auch überlegt, äh, wir haben hier einen lokalen Pilot, der war nur semi-zufrieden. Das ist halt noch die Sache. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er noch eins der allerersten Modelle hat und dort alles Mögliche schief geht. Oder, ja, das macht mir auch noch so ein bisschen Bauchschmerzen. Ja.
0: Aber zu sagen. überlegt hatte ich Okay. Ja, schwierige Sache. Ich denke, wenn Orca dann eigenes hartes system rausbringen wird, dann werden die das in den Modulschächten irgendwie verbauen wollen. Weil die haben ja extra zwei Modulschächte, auch mit dem Ribbon Cable, das da beim sekundären Modulschacht noch rauskommt. Denke ich, die werden auf das fahren. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in vielleicht so zwei, drei, vier Jahren auch irgendwann dann so FPV über lokale Funknetzwerke sehen werden. Das wird ja wahrscheinlich nicht Wi-Fi sein, aber jetzt stell dir mal einfach zukunftsfantasiemäßig vor. Du gehst aufs Feld und stellst dir da deinen 5G-Hotspot ein und deinen, dein Kopter klingt sich da ein, deine Fernseher klingt sich da ein und deine Brille klingt sich da ein und dann läuft einfach alles über diesen Hotspot. Fände ich eigentlich noch angenehm? Oder ja. was denkst du?
1: Ja, da fällt mir sofort äh, das Starlink-Projekt von Elon Musk ein. Ja. <lacht> Long Range, bis dass der Satellit nicht mehr hinterherkommt.
0: Mhm. Aber ich, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal Realität wird, dass wir quasi mit so lokalen Hotspots arbeiten, weil wir jetzt ja auch Technologien haben, die genug Datendurchsatz und genug tiefe Latenz hätten. Mal sehen, wo die Technik hingeht in den nächsten
1: Jahren. Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch gespannt. Für äh, Videofeed über das aktuelle Funknetz gibt es ja schon einige Projekte. Gerade von Parrot, der Disco, den, der Wing, den sie haben, mhm. gibt es ja auch Umbausets, wo dann über das 4G-Netz live gestreamt wird, die Steuerung läuft und alles. Mit dem deutschen Netzausbau jetzt nicht so optimal, aber an sich eine feine Sache und da bekommst du ja auch sehr große Reichweiten hin.
0: In der Schweiz ist das ja relativ gut machbar, weil wir haben quasi wirklich überall 4G und du kannst dann wirklich auch überall hinfliegen, wo du willst, da limitiert dich dann wirklich nur noch der Akku.
1: Aber ja, bei uns dann eher das Datenvolumen oder der Netzausbau, eins von beiden schlägt definitiv zu.
0: Wenn wir es von HD-Videosystemen haben, es gibt jetzt auch immer mehr Leute, die HD-Systeme auf ihre Woops bauen. Hast du das auch schon gesehen?
1: Ja, auf die größeren Woops dann, so im 80-90mm-Bereich. Oder gibt es da mittlerweile schon äh, Modder, die das auf kleinere Frames gebaut haben? Kennst hm, du da ich was? Ich
0: glaube, da, das ist so 80mm ist da schon so das Limit, das aktuell glaub, gemacht wird. Aber jetzt im Winter, vielleicht gibt es wieder mehr Leute, die das noch mehr versuchen zu pushen, weil Wintersaison ist für mich Whoop-Saison. Und da wird man sicher versuchen, auch im Inneren fliegen zu können. Und da ist halt Whoop das Mittel, des, Mittel zum Zweck. Und dann gibt es halt Leute, die fliegen halt heutzutage nur noch mit DJI. Es gibt ja Anfänger, die haben gar kein analoges Setup weil die halt ins Hobby eingestiegen sind, wo es DJI schon gab und ich nehme es keinem übel, wenn er mit DJI anfängt, weil es ist halt oft eine attraktive, ein attraktives Angebot von Preis-Leistung her, weil wie schon gesagt, wenn man sich eine HTO2 mit einem guten RX und einem VTX mit guter Kern kauft, dann ist man auch schnell mal in der Preisliga vom DJI-System und diese Leute sind jetzt halt auch im Markt für einen HDWOOP,
1: Ja, also ich muss äh, sagen, bei mir würde das darauf hinauslaufen, dass ich in HD einen Hunderrachen sehe. Denn meine zwei hier lieben das so abgöttisch und jagen sofort hinterher. Ich habe im Durchschnitt 10 Sekunden Flugzeit und ab dann heißt es nur noch ausweichen und auf dem Fischglas landen. Heißt du
0: äh, fliegst keine Wups oder fast keine Wups.
1: Eher weniger. Maximal, wenn meine Partnerin mit den Hunden mal unterwegs ist, dann kann ich das hier drin machen. Aber dann bin ich meist selbst auf dem Feld unterwegs.
0: Wie sieht es denn bei dir mit Long Range aus im Winter? Ist das eher so äh, da, deine Leidenschaft?
1: Ist, genau. Wenn dann äh, die Schnee verschneiden, Landschaften sind alles, dann äh, heißt es wieder Akkus am Körper transportieren meinen guten G2, den ich damals vom Raphael äh, geschenkt bekommen habe, auspacken und schön durch die Gegend fliegen. Und bei dir? Fliegst du in euren Bergen dann rum oder vergrümmelst du dich lieber vor den Kamin mit deinem Hub?
0: Ich, ich wohne ja in einer Region der Schweiz, gerade an der Grenze, wo wir nicht wirklich Berge haben. Das heißt, ich bin auch immer eine Stunde unterwegs, bis ich bei den Bergen bin. Und Deswegen ist Long Range bei mir schon cool, aber doch nicht so mein tägliches Brot. Dann doch eher die Whoops. Aber jetzt der neue Long Range Frame von TBS, der rauskommen wird, also quasi der G2 in der Open Source Variante, das interessiert mich schon, weil das wäre dann auch interessant flugzeitenmäßig. Dann kann man auch enorm viel machen damit.
1: Oh ja, das muss ich sagen. Also ich hüte meinen G2 hier wie mein Augapfel, dadurch, dass es wirklich extrem schwer geworden ist, den Frame einzeln wieder zu bekommen. Und als es die Ankündigung gab, habe ich mich natürlich gefreut wie ein kleines Kind. Weil ja. so leicht habe ich noch kein Frame erlebt. Stabil ist er dennoch, wie verrückt. Einfach perfekt dafür gemacht, das muss man sagen.
0: Jetzt hoffen wir nur, dass der Nachfolger genauso gut ist
1: Ich denke schon
0: Weißt du schon was du für ein setup drauf bauen wirst?
1: Ähm, also auf meinem g2 habe ich ja noch ein power cube mit fp vision und allem. Ich hätte aber großes interesse da etwas leichter unterwegs zu sein Bin am überlegen ob ich sage ein äh, AIO FC mit esc und allen gleich drin außer dem fc oder, was mich noch eher reizen würde, ein Fattach Setup, also Fettesch, ESC, FC und ein Unify Evo für OSD und VTX.
0: Das habe ich mir und? auch überlegt, weil ich habe noch einen fast nagelneuen Racer mit Fattach hier, auch mit F60 Motoren, was ja von der Größe auch okay wäre für so einen Long Range Cruiser. Ähm, und das ist dann auch schön leicht und das könnte ich theoretisch auch da drauf bauen. Mal schauen, wie ich das mache. Aber ein IO-Board, das fände ich schon interessant. Heute wurde ja auch in der TBS-Lounge das Beta-FPV-35 Amp-IO gezeigt, das jetzt auch im TBS-Shop verfügbar ist. Da werden wir sehen, ob man auch damit was bauen kann.
1: Genau sowas würde mich reizen. KISS reizt mich in der Form, als dass es das TBS-GBS diesen schwarzen, teuren Puck unterstützt.
0: Was hat das das heißt, das?
1: wenn dann irgendwann mal Flam auf die Crossfire Nanodiversity-Empfänger kommen sollte, hast du Return to Home über ein GBS und Flam gleichzeitig mit darüber. Denn aktuell hieße das, ich bräuchte ein GPS für den FC und eins für das Flam, was wenig Sinn macht, gerade in einem Copter.
0: Ist das softwaremäßig oder hardwaremäßig limitiert? dass die mit einem normalen GPS keine Fladen machen könnten.
1: Ich vermute, das ist Software limitiert, denn äh, die Firma hinter Flam wird wenig Interesse haben, dort die jedes äh, 10-Euro-GPS in sein System zu lassen. Deswegen denke ich, scheitert es genau an der Tatsache.
0: Schade. Da müsste man das emulieren. Mal schauen. Vielleicht gibt es irgendjemand, der sich die Mühe macht und da was möglich macht. Wir werden sehen. <lacht> äh, du hast vorher gesagt, du musst dann deine Lipos wieder eng am Körper transportieren, dass die schön warm bleiben. Wie machst du das grundsätzlich so über den Winter, die Lagerung? Und wenn du fliegen gehst, tust du die, die immer dann direkt wieder auf Storage entladen, weil das halt im Winter noch heikler ist als im Sommer? Oder wie handhabst du das?
1: dadurch, dass ich dieses Jahr extrem selten zum Fliegen gekommen bin, habe ich meine Akkus konsequent auf Lagerspannung okay. und lade drei, vier Akkus, nehme die mit aufs Feld, fliege die dann leer und dann werden sie noch mal kurz angeladen und fertig ist.
0: Was und hast du denn für Akkus für die Long-Range-Dinger?
1: Also auf meinem G2 und den Oblivion fliege ich Tattoo 75C 4S 1800 und 5S 2200 von SLS. Damit bekomme ich im G2 zwischen 11 und 12 Minuten entspannten Fliegens. Ja, das ist eigentlich genau das Richtige.
0: Okay, ich das, ist dort auch schon, das ist erstaunlich ich wenig. Weil ja. Ich ich fliege auf meinem 6-Zoll-Ruxus äh, von Rebel Mini-Quads, äh, fliege ich mit 6s ähm, 2500 mAh und fl fliege ich 20 bis 25 Minuten. Oh, wow. das, Und das geht, das geht in Ordnung. Also 15 Minuten sind locker drin, 20 Minuten gehen und 25 Minuten sind dann hart die Obergrenze.
1: Also ich hatte unter meinen G2 die Calpirinia-Akkus, die 6600 mhm. oder was die Akkus real haben. Damit komme ich auf etwa eine Stunde Flugzeit. Entspannter Flug, aber dann ist das halt wirklich auch ein fliegender Ziegelstein. Also da ist nichts mehr mit wendig oder mal schnell den Gashahn aufdrehen, um irgendwo hochzuschnippen. Ja. Deswegen würde mich halt ein äh, Leichtbau G2, also wirklich auf Minimalismus ausgebaut, äh, extremst reizen.
0: Das ist dann die Frage, ob man sich da sicher genug fühlt äh, mit so einem IO-Board auch, weil wenn da halt etwas kaputt geht, dann ist alles weg. Auf der anderen Seite, es ist ja, ist es nicht immer so, wenn dir etwas kaputt geht, dass der Kopter eh weg ist? Also das ist halt so eine genau. Glaubensfrage.
1: Das ist eben genau der Punkt. Es ist schade, wenn auf der Werkbank ein ESC davon durchbrennt, noch vom ersten Flug. Damit ist das ganze Gerät hinüber, ja. Aber wie du schon sagtest, im Flug, wenn ein Bauteil aussteigt, steigt auch der Rest aus. Insofern sehe ich, ich das.
0: Ist die Zuverlässigkeit von einem ESC auf so einem WUP-IO-Board gleich gut wie jetzt auf einem 2020- oder 3030-Stack?
1: Ich denke, mittlerweile kommt das hin. Also auf die, wie bei Beta FPV 35 Ampere pro ESC, da würde ich jetzt mich nicht drauf äh, verlassen wollen. Gerade wenn du das Ganze mit 6S fliegst, denke ich, werden die ESCs oder die FETs darauf einen thermischen Tod sterben. Aber für einen Long-Range-Copter, der ja wirklich im teilweise einstelligen Ampere-Bereich über längere Zeit geflogen wird ist das, denke ich, eine feine Sache, die dort auch definitiv fehlerfrei funktionieren wird.
0: Das, das werden wir sehen, wenn dann die ersten Leute tatsächlich Long Range mitfliegen und dann werden wir sehen, wie viele Reports auftauchen werden von Leuten, die ihren Copter dadurch verloren haben. Ich hoffe mal, es werden nicht allzu viele sein, aber das, ich werde sicher abwarten mit so einem IO auf einem Long Range Copter, bis es da Erfahrungsberichte von gibt.
1: Ja, ich bin da auch sehr gespannt. Das wäre natürlich auch eine wunderbare Plattform, um die äh, TBS-Challenge zum Thema Multibind mal wieder hochleben zu lassen. Definitiv. Denn soweit ich es mitbekommen habe, hat das noch keiner abgeliefert.
0: Wo ein Kopf in der Luft übergeben wird.
1: Genau, mit Fernsteuerung 1 auf den Berg hoch, mit Fernsteuerung 2 den Berg wieder runter auf der anderen Seite.
0: Ist halt schwierig, weil darf man halt nicht. Weil du brauchst halt, glaube <lacht> in jedem Land Line of sight Also ich habe von Leuten gehört, die das gehört haben, dass das möglich ist, aber bestätigt weiß man es halt nicht, weil wirklich, falls es jemand gemacht hat, ist halt auch schwierig, dass das jemand veröffentlicht, weil es sich halt damit unter Umständen strafbar macht. Oder man versucht es halt so zu machen, wie Tibias das bei ihrem autonomen Flug gemacht haben, wo sie über die Berge geflogen sind, damit einem Begleitflugzeug. Aber früher oder später werden wir da schon was sehen, da bin ich mir sicher.
1: Ja, ich hätte das schon lang äh, probiert, aber bei mir scheitert es hier an den Bergen. Also ich habe da genau wie du das Problem, dass ich eine gute Stunde fahren muss bis es etwas bergischer wird.
0: Schwierig. Schwierig schwierig. Aber
1: das steht definitiv noch auf der To-Do-Liste.
0: Ja, es gibt jetzt auch für die Wintersaison sind jetzt viele FPV-Simulatoren für die Spielkonsolen rausgekommen. Also Liftoff, Velocity Drone, DRL, DCL, gibt es alles auch für Playstation und Xbox. Und zum Teil sogar mit Controller-Support. Hast du da irgendwas schon von getestet, schon gesehen? Was hältst du davon? Ich,
1: ich bin PC-Spieler, also mit einer Konsole kannst du mich äh, scheuchen. Insofern bin ich da raus. Aber ich, ich habe nicht ich gewusst, dass äh, Velocitrone jetzt auch für die Konsole verfügbar ist.
0: Vielleicht bin ich da falsch. Okay, ich glaube, da bin ich falsch. Ja, Velocity gibt es, glaube immer noch nur für PC. Was ist denn dein Lieblingssimulator?
1: Wings. Wings.
0: Habe ich nicht. <lacht> Habe ich nicht. Ja.
1: ja, das ist für mich so die kleine Fingerübung. Und da merke ich, wie schlecht ich bin, auf einen Kurs zu fliegen, muss ich gestehen.
0: Okay, vielleicht muss ich mir das auch mal anschauen. Weil Wings fliegen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie das quasi wie das quasi kompetitiv auf einem Kurs gemacht werden kann, ich kann halt wenigstens nur vom Long range Sicher interessant.
1: <lacht> ja, das macht definitiv Spaß. Also ich habe ja meinen äh, kleinen Bonsai, den ich über die Kopterkurse kurse mit fliege. Das geht, macht jetzt nicht ganz so viel Spaß, weil die meistens sehr eng gesteckt sind. Aber selbst das geht. Natürlich mit einem Racebackwing, der etwas stabiler in der Luft ist, geht das nochmal besser, aber ich bin definitiv nicht dafür gemacht.
0: <lacht> ja, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, so diese Racewings. Ich glaube, das war ja eine Zeit lang ein großes Thema, aber es
1: hat dann auch irgendwie ein bisschen abgenommen. Oder täuscht das? Ich vermute, das ist diesem Jahr den allumfassenden bösen Thema geschuldet. Denn äh, die letzten zwei bis drei Jahre war ja gerade mit der F äh, FPV WRA äh, ein großer Verein dahinter, der viele Veranstaltungen gestartet hat. Das ist ja dieses Jahr leider Gottes alles flach gefallen. Mhm. Deswegen, ich denke, das ist da so der Hauptgrund. Wenn nächstes Jahr sich alles normalisieren würde, könnte es wieder bergauf gehen. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier in Deutschland ist die äh, Wing-Racing-Community sehr, sehr klein.
0: Ich kenne eine Handvoll Leute, die Wing-Racing machen, dann hat sich's... Und ja, ich, weiß, das ich, ich weiß nur, dass einer bei uns in der Schweiz mal so ein Open-Race machen wollte, mit einem gemischten Kurs, also ein Teil der Strecke klein, ein Teil der Strecke groß und er will dann auf diesem Kurs, du kannst Wing oder Quad fliegen, wie du möchtest. Und äh, so will er dann das mal vollgegenannt antreten lassen. Vielleicht gab es das auch schon, vielleicht war das nur ein Plan, ich habe das so im Kopf. Aber das ist sicher auch mal etwas Witziges.
1: Ja, wobei ich mir das schwer vorstelle. eben Gerade große Wings, wo äh, die Möglichkeit für eine ganz schnelle Wendung ja definitiv nicht gegeben ist. Über einen Copter geeigneten Kurs stelle ich mir schwer vor.
0: Ja eben, es gäbe dann halt äh, Kurs. Es muss ja alles mit beiden Fliegbar sein, aber es gibt halt Kursteile, äh, die eher für den Wing ausgelegt sind, gewisse, die eher für Copter ausgelegt sind. Und dann müsste man das halt testen, weil ein Wing hat, hat wahrscheinlich je nach Auslegung besseren Topspeed oder täuscht es?
1: Die Maximalgeschwindigkeit ist, denke ich, ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar die Copter das besser schaffen oder eine höhere Endgeschwindigkeit haben. Das Problem ist, da ist nach 10 Sekunden dann Schluss, wo dein Wing mit Vollgas drei Minuten durchhält.
0: Das ist dann wieder Akku bedingt.
1: Genau. Und äh, im... Äh, Spec racing für die Wings ist ja auch der Akku limitiert auf 3S, 2200 mAh, glaube ich. Und äh, ja, damit ich kannst du trotzdem sehr, sehr lang fliegen. Also etwa 4 Minuten, 3 Minuten auf Vollgas.
0: Krass, krass. Interessant. Habe ich mich nie damit befasst. Aber habe ich auch noch nie gesehen. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal sehe, dann wird es mich packen und ich will das auch mal machen. <lacht> aber mal sehen, wie das kommen wird
1: das macht definitiv Spaß, wobei ich sagen muss ich fliege meinen Speckwing primär auf 4S da ist er deutlich schneller und aggressiver der Motor glüht dann auch regelmäßig und damit dann durch die Luft zirkeln, andere Piloten jagen und und und, das macht mir da am meisten Spaß damit
0: ja, das ist sicher lustig ja, ich glaube, dann haben wir es auch für die zweite Folge vom propwash Podcast schon. Äh, es war eine sehr informative Folge für mich. Ich habe viel von dir gelernt, Marc, über Wings, die ich vorher <lacht> noch nicht wusste. Und ich muss jetzt, glaube ich, nachher direkt mal auch so Speckwings googeln. Eventuell muss ich das auch über den Winter mal so als Winterprojekt mal anschauen, nennen wir es mal so.
1: Es ist definitiv eine recht günstige Angelegenheit, das muss man sagen. Du kannst ja, einen alten Wahnsinn. quad nehmen, die Akkus hast du ja auch schon da, ein ja. ESC, zwei Servos und so um die 35 bis 40 Euro für den Schaum mit äh, allen Kleinigkeiten dazu als Set. Da bist du gut dabei.
0: Muss ich mir mal anschauen. Dann hat es mich sehr gefreut, mit dir zu reden heute.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Ich würde sagen, dann packen wir es.
0: Wir hören uns bald wieder für Folge 3. Und das war's für den PropWash Podcast für heute. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Gut, Aufnahme stoppen.